0: Pai do Senhor irmãos, aleluia, obrigado Jesus, meus irmãos, deixa eu orar, eu quero continuar as duas ministrações que eu fiz há semanas atrás, quem não assistiu assista, os processos de Deus, essa é a terceira, então a primeira compartilhamos sobre quando nós chegamos até Cristo e tudo é novo e tudo precisa ser transformado na nossa vida. A segunda foi sobre textos, eu dei um texto que foi 2 Timóteo 2, 15 em diante, que fala do obreiro aprovado, de como se apresentar diante de Deus, então foram ali é, ensinamentos para a nossa, nossa vida De como a gente deve Viver E aquilo que a gente deve Deixar de lado E como viver agora em Cristo E esse de hoje Não podia deixar de falar Porque você vai passar por isso São as batalhas e as guerras que nós passamos. Que eu passo, você passa. Jesus passou. Mas ele disse, tem de bom ânimo. Que eu venci o mundo. Vocês também vão vencer. Amém? Glória a Deus. O mais importante de tudo. Nenhuma... Em Nenhuma... Em situação. Que a gente... Vá passar, ou passa todos os dias, é o nosso posicionamento. Qual é o nosso posicionamento? Posicionamento de um cristão diante das adversidades e diante das bênçãos. Qual é o posicionamento? O mesmo. O nosso posicionamento, ele não pode mudar. O nosso posicionamento em Cristo tem que ser um, único. Ele é o Senhor o meu Salvador, o meu Criador, e eu sirvo Ele e obedeço a palavra dEle. E a palavra dEle vai ser sempre guia para nós. Então, se aqui está escrito não, então é não. Está escrito sim, é sim. Se não está escrito, ficamos em cima do muro, e é melhor não fazer, para não correr o risco de pecar contra o Senhor. Então, com o nosso posicionamento, com o nosso posicionamento em Cristo, nós estamos debaixo de uma palavra. Debaixo de uma palavra que diz assim, Então, vereis outra vez a diferença do justo e do ímpio, entre o que me serve e o que não me serve. Isso é Bíblia. Malaquias 3, capítulo versículo 18, diz esse texto. Isso quer dizer o quê? O nosso posicionamento ele vai, ele está completamente ligado ao que vai acontecer na nossa vida, ao resultado final. O nosso posicionamento, ele vai gerar a resposta de Deus. O nosso posicionamento firme nas promessas vai trazer o resultado lá na frente. Por mais que você não veja enquanto você está passando o problema, por mais que você não enxergue a solução do seu problema, permanecer firme no seu posicionamento em Cristo Jesus vai te trazer a resposta, porque quando você está firme, ele começa a batalhar e a trabalhar por nós, amém? Então eu quero falar sobre quatro rapazes, todo mundo conhece, então eu não vou ficar delongando e lendo os textos, porque eu quero fazer um grande resumão aqui, mas eu quero ler... Primeiro texto, para quem não sabe, Abra sobre em Daniel, capítulo 1. Só para você entender, então, no princ... aqui, o que acontece? Jerusalém é sitiada pelo rei de Nabucodonosor, que era rei da Babilônia. Ela é sitiada e o que acontece? Alguns homens são levados cativos... Mas são homens que são homens mais cultos, para estar na corte junto com o rei Nabucodonosor. Todo o povo está cativo, mas alguns foram separados. Então está lá, em Daniel, versículo 3, 13 Diz assim, E disse o rei a Apenas, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. E aí, vai, determinou o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia e, assim, fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Zacarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltezazá, Bel, Beltezazá. Ananias, o de Sadraque, Misael, de Mesaque, e Ananias de Abidinego. Muito bem. Esse texto, e depois você continua a ler, eu vou citar os versículos e a gente vai caminhando aqui. A primeira coisa que aconteceu aqui, quando esses homens foram levados cativos, Daniel toma um posicionamento. Posicionamento de Daniel, todo mundo já conhece, já deve ter ouvido falar do jejum de Daniel. O jejum de Daniel, na verdade, foi uma... Um acordo que ele fez com o chefe dos eunucos, ele falou assim, eu não queria comer tudo isso, eu não queria me contaminar. Você podia trazer só legumes e água para nós? E o cara ficou meio assim, indeciso na hora. falou, não, mas é, se vocês ficarem mal, eu que vou ter problema com rei e tal. E o Daniel falou assim, faz assim, durante dez dias vocês me dão água, e vocês me dão legumes, para mim, para os quatro, tá? Daniel, Misael, Ananias e Mesaque, a gente acabou decorando Sadraque, Mesaque e abidinegro por causa da fornalha, né lá já a gente chega lá, e o que acontece, ele convence para que os quatro comam somente legumes e água, e depois daqueles dias, a aparência deles era melhor do que daqueles outros que também estavam cativos com eles. E assim se manteve. Então Daniel já achou graça diante desse homem. Porque o homem fez o que Daniel, o que Daniel queria e viu que Daniel e os outros ficaram mais cheinhos, mais gordinhos. Né? Comendo da, dos legumes e da água. Ótimo. E o que acontece? Veja bem, por que eu estou falando que nosso posicionamento em Deus gera algo? Nosso posicionamento em Deus atrai Deus para
1: olhar para nós. Sabe por quê? lá no versículo 20, diz assim em toda a matéria de sabedoria e de inteligência
0: sobre o que o rei lhe fez perguntas achou dez vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino
1: Isso quer dizer que quando ele eles tomaram essa Atitude, Deus veio da porção do céu e derramou
0: dez vezes mais conhecimento e inteligência sobre eles. Um versículo antes, o 17, diz que, ora, desses quatro jovens, Deus deu conhecimento, inteligência e toda cultura e sabedoria. Mas Daniel, Deus deu inteligência de
1: todas as visões e sonhos. Veja, esse aqui é um relato do texto.
0: Mas eles estavam cativos, eles eram escravos. Mas Deus agraciou eles com isso, pelo posicionamento que eles tiveram. Isso quer dizer o quê? O seu posicionamento em Deus vai gerar uma capacitação para aquilo que você vai enfrentar ainda lá na frente. O seu posicionamento em Deus é o que ele precisa para poder te dar os recursos, te dar as armas, te dar a sabedoria, te dar a inteligência para aquilo que você vai passar lá na frente, que você nem sabe. Então talvez hoje você está falando, vale a pena? Vale a pena eu ficar? Vale a pena eu me manter na presença do Senhor? Vale a pena? Olha tudo isso que eu estou passando. Esse moço era escravo, gente
1: não é festa aqui, é escravidão, cativeiro, está preso, não está tudo bem, não está tudo bem, quando você lê o próximo
0: texto que nós vamos ler, você vai ver que o rei era doidão, o rei não falava para ele, ele falava, manda matar, mata todo mundo, e é o que acontece no capítulo 2. O que acontece no capítulo 2 é que o rei
1: Nabucodonosor ele tem um sonho. E quem é quem Deus deu sabedoria para o sonho? Quem? Capítulo 2, o rei tem um sonho. E ele chama todo mundo. Então mandou o rei chamar
0: os magos, encantadores, os feiticeiros... E os caldeus, para que declarassem ao rei quais foram os sonhos que eles viram e apresentassem diante de Deus, diante do rei. Olha só, o rei, ele chega e fala assim, Nabucodonosor chama todo mundo. Todos os magos, todos os feiticeiros, os bruxos, chamou todo mundo. E falou assim, eu tive um sonho e eu quero que vocês me contem o sonho e eu que ele significa. Mas rei, hey, você não vai me contar o sonho para me interpretar? Não. Eu quero que você, se você tem algum poder aí, eu quero que você me fale o sonho e me fale a interpretação do meu sonho. E sabe o que esses homens responderam? Falou, só um Deus pode fazer isso. Nenhum ser humano pode te dar o sonho, e a interpretação sabe o que o rei falou? manda matar todo mundo, chamou os guardas falou assim ó, todo mundo todos os magos, todos os feiticeiros todos eles os caldeus pega todo mundo e mata todo mundo e acontece que os guardas vão lá na casa de Daniel Sadraque, Mesaque e Abidnego para prender eles e quando chega diante de Daniel, Daniel vai prender eles, Daniel fala, mas o que está que acontecendo? Não, o rei teve um sonho. E ninguém sabe o sonho. E ele quer que, se, que, as, que os magos falem o sonho e a interpretação do sonho. Aí Daniel falou assim, ah, se acalma aí, não começa a matar ninguém ainda não. Deixa eu falar com o rei. Aí ele vai lá diante de rei e fala assim, oh rei, me dá um dia aí. Me dá um dia que eu vou orar e o Deus do céu vai, vai me dar o seu sonho. Então foi. Aí Daniel, o que Daniel fez? Correu para sua casa. Então o texto diz assim, 17, 2, 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia a Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel... E seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Deus numa visão à noite. E Daniel bendice ao Deus do céu. E disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade para que dele é a sabedoria e o poder. Porque dele é a sabedoria e o poder. Ele é quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me desse sabedoria e poder. E agora fizeste saber o que pedimos e nos fizeste saber o caso do rei. Aí o que acontece? Daniel já tem a revelação e já tem o sonho e tem a interpretação.
1: E aí Daniel chega diante do rei. Daniel chega diante do rei. E o que ele fala é assim. Ó oh, rei, o segredo
0: que quer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem descobrir ao oh, rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. E ele, pois, me fez saber... Ao rei Nabucodonosor, o que há de ser o fim dos seus dias, o teu sonho é a visão, na tua cama estás aqui. E aí ele conta todo o sonho para o rei, ele conta tudo o que vai acontecer, Ele Deus revela tudo para ele. E aí, o que acontece? Então, o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel. E ordenou que lhe fizesse uma oferta de manjares, de perfumes suaves. E respondeu o rei a Daniel, certamente, o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor de reis. E o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Aleluia! Óbvio que acontece aqui, nós só olhamos para o texto e fala da revelação de Deus, coisa linda, coisa sobrenatural que Deus é poderoso, tal, tá, não sei o quê. Mas sabe o que aconteceu aqui? Sabe o que acontece com essa revelação? Daniel salva todos os magos. Daniel salva todos os feiticeiros. Daniel salva todos os caldeus. Porque eles iam todos morrer. Então não é só uma revelação. O seu posicionamento... O seu posicionamento muda a história e traz salvação àqueles que estão perdidos.
1: O seu posicionamento vai mudar a história dos outros. Você pode não estar tá vendo.
0: Você pode não estar enxergando. Mas o seu posicionamento, a sua atitude vai gerar salvação em outras vidas.
1: Vai gerar livramento de morte a outras vidas. Gente, não estamos falando de coisa simples. O que Deus fez aqui, Deus salvou uma multidão de gente.
0: Através de um homem que se posicionou e ele deu a revelação do que
1: era necessário fazer. Amém? Através da sua vida, vidas serão salvas.
0: Através do seu posicionamento, em meio à guerra, Deus vai trazer livramento.
1: Deus vai trazer livramento. A próxima batalha, seguindo aqui
0: Daniel, capítulo 3, todo mundo conhece. Qual é? Sadraque, Mesaque, Abid, Nego entraram na fornalha e não tiveram medo. Como é que é? Canta o corinho aí. Ah, você é pentecostal, vamos. Sadraque, misericordia Esse isso aí. Eles entraram na fornalha e não tiveram medo. Vocês acham que eles não tiveram medo? É? Você acha? Mas vamos lá. De novo, olha só. O povo. Entenda uma coisa. O
1: nosso inimigo é Satanás. Mas ele sempre vai usar pessoas para nos afligir.
0: E o nosso inimigo não é aquela pessoa, pelo amor de Jesus Cristo. Ore por ela, porque Deus vai salvar ela. Não é aquela pessoa que fica no seu pé, que te incomoda, que você quer bater nela. Não é. É quem está por trás dela, que é um espírito maligno, imundo. Então... O que aconteceu? O rei Nabucodonosor muito se enche, é, estava dominando tudo, estava com o ego lá em cima, fez uma estátua e falou, todo mundo tem que adorar, quando tocar a buzina, todo mundo vai se prostrar, mas sempre tem alguém de olho em você, presta atenção, sempre tem alguém olhando o seu posicionamento, sempre tem alguém olhando a sua atitude, e aí ele falou assim, fez um decreto bonitinho, Tal. Quando tocar a buzina, todo mundo vai se prostrar diante da estátua de ouro que ele fez. Beleza, o decreto está lá. Assinou, selou. Tal. E quem não adorar, morre. Quem não adora,
1: morre. Ele era assim. Quem não fazia o que ele queria, ele... O que aconteceu?
0: Tinha gente que não ia se dobrar. Principalmente o judeuzinho que foi para lá. Cativo, né? Os três. Se pegasse Daniel, Daniel ia estar junto. Mas só pegaram os três. Sadraque, Mesaque e Abidinego. Não foram. E olha só. Olha o que o texto diz. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abidinego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e as teus deuses não servem, nem a sua estátua de ouro, que levantaste, adoram. E aí o rei ficou muito bravo, o rei ficou muito bravo, Daniel 3, 8 a 12, eu li. E o rei ficou muito bravo, e mandou chamar, mandou chamar eles, e falou, vocês não vão adorar, não. Não vão se prostrar, não. Por quê? Porque não interessa. Foi assim que eles falaram. Por que, que vocês não? Porque não interessa eu falar isso para o rei. Eu não vou adorar. Nem você, nem o seu Deus, nem ninguém. Só o nosso Deus nós vamos adorar. Ah, é? Ficou mais bravo ainda. Aumenta sete vezes a fornalha. Pegou os homens mais fortes do exército. Mandou jogar os três lá dentro. Os homens que jogaram eles morreram queimados. De tanto calor que tal E aí o rei, olhando lá, viu lá no fundo o Reginaldo andando dentro da fornalha, junto com o Wagner. E ali andando tinha mais um, e era três, e agora ficou quatro, aí o rei.
1: Falou, mas não jogamos três lá dentro? É, por que, que tem quatro e um parece Deus? Ninguém sabia. Então, Sadraque, Mesaque e Abidinego, filho do Deus vivo, sai daí. E
0: saem os três de lá, sem cheiro de fumaça, sem nada na roupa, só as cordas que eles estavam presos, que foram queimadas. Mais uma vez, Deus é exaltado, através do posicionamento desses homens. Mas, Rafael, e todos os missionários que não negam Jesus e morrem, isso vai acontecer com todo mundo? Não, não vai acontecer com todo mundo. Isso é um texto histórico, está aqui, que serve de fé para nós, para fortalecer a nossa fé, fortalecer porque a Bíblia diz que se você... Não deve negar a Jesus Cristo. E se você voltar para trás, ele não se agrada de você. Então você tem que estar preparado, assim como eles estavam preparados para morrer, você também tem que estar preparado para morrer por Cristo. Porque hoje não temos a perseguição, mas se amanhã tivermos, você vai estar preparado?
1: Você vai estar preparado para entregar sua vida para Jesus Cristo? Paulo já disse, morrer era lucro, morrer em Cristo é ir para a
0: glória, o lugar da nossa, aonde nós nascemos e para onde nós vamos retornar, a glória de Deus. Novos céus e nova terra, lugar onde não há choro, não há dor, não há sofrer, aquilo que nós lutamos e ansiamos o dia do retorno dele para estar com ele um dia lá, aleluia. E mais uma vez, Deus foi exaltado através da boca de Nabucodonosor. E mais uma vez, através do posicionamento daquela, daqueles homens. Nós lemos o texto, mas você imagina uma multidão que estava lá, que viram que aquele Deus dele, que ele serve, que é uma estatuazinha que fica lá na casa dele, não teve força e um Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, tirou os três de dentro de uma fornalha de fogo ardente que ninguém nem podia chegar perto. Olha o alvoroço, o rebuliço que acontece naquele lugar. O texto não relata, mas é notório, gente. Você imagina nós aqui, eu, pastor Samuel o pastor Armando, vamos pegar os três homens aqui, dentro da fornalha, vem a polícia aqui, joga a agenda aí no camburão e taca fogo no camburão. Aí nós estamos lá dentro conversando, dando risada. Deus está lá sentado no volante dirigindo o um camburão. Aí daqui a pouco abre as portas e a gente sai lá de dentro. O que, que acontece? O que, que acontece com todo mundo que está olhando? Um temor de Deus vem. Uma unção de Deus vem. As pessoas vão começar a perguntar: quem que eram aqueles três que estavam lá? Quem que eram aqueles três? Ah, é Sadraque, Mesaque e Abidinego, mas eles não são lá de Judá?
1: Aí o cara começa a pensar assim, poxa, mas não foi o Deus, não foi Daniel que revelou o sonho?
0: Não foi Daniel que foi lá e Deus deu o sonho do rei e ainda a interpretação? Não é o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego? É, nossa, então o rei dos judeus é muito poderoso, o Deus dos judeus.
1: e Deus começa a ser exaltado em meio a um cativeiro
0: e os judeus que estão lá cativos começam a ver aquilo e aquilo começa
1: a trazer esperança esperança porque o cativeiro ia ter um fim aquele tempo ia acabar
0: e Deus ainda era Deus e ainda estava se mostrando para eles que Deus ainda podia fazer grandes coisas na vida deles e toda vez que você passar por uma dessas situações, Deus vai mostrar para você que Ele ainda é Deus na sua vida, e que você ainda deve continuar a caminhar mais um pouco, porque
1: ainda não acabou, e ainda não chegou ao fim. Não mude o seu posicionamento. Não importa a situação, não mude o seu posicionamento.
0: A única coisa que você vai poder fazer em alguns momentos é confiar. Deus vai te levar em algumas situações onde o seu braço já não vai poder fazer mais nada. Aonde você vai ficar de mãos atadas. Aonde somente a sua fé pode gerar algo em Deus aonde somente o seu posicionamento, a sua oração vai fazer algum efeito, porque a sua mão não pode fazer, o seu braço não pode mais fazer, e ele vai te levar até esse lugar,
1: porque você, nesse lugar, vai aprender a confiar nele. Você quer ver um lugar onde nós confiamos e
0: não temos o que fazer? É quando precisamos fazer uma cirurgia na Laura citando o um exemplo que todo mundo sabe amém? precisamos fazer uma cirurgia nessa princesa fica de pé porque você é motivo de glória aqui você é motivo de glória porque Jesus te ama tanto minha filha ele cuida de você na, nas palmas das mãos dele cuidou de você e cuida e vai continuar cuidando e tudo que você passou é para glorificar o nome dele na sua vida um dia quando você crescer e você passar por uma situação assim, você vai falar, eu já passei. Eu já passei e eu olhei o meu pai e a minha mãe e eles dobravam o joelho e oravam para que Deus fizesse um milagre na minha vida.
1: E quando ela está lá na mesa de cirurgia, o pai e a mãe não tem o que fazer. Porque está fora da minha mão.
0: Quando o Armandinho estava lá no hospital, quando o meu pai estava lá no hospital... Quando o Luizinho estava lá no hospital, a única coisa que a gente pode fazer é orar, dobrar o nosso joelho. Nesse lugar é o lugar da dependência. Esse lugar é o lugar que Deus vai levar todos nós um dia, para você saber que Ele é Deus na sua vida. Porque vai ser, você vai ter que se prostrar e falar assim, Senhor, eu não posso fazer nada. Eu não tenho nada que eu possa fazer para mudar essa situação. O Senhor é o único que pode. Se o Senhor quiser mudar essa história. É nesse lugar que Deus vai te levar Este é o lugar da dependência As batalhas vão sempre te levar para este lugar Porque vai ter hora que você vai olhar o mar e o mar não vai parar O barco vai balançar E só quando você olhar para Jesus você vai se acalmar Porque enquanto você olhar para a tempestade Enquanto você olhar para a situação Você vai temer Você vai ficar com medo sim Diante do rei, Sadraque, Mesaque e Abidineco falaram assim, eu não vou me prostrar diante de você e Deus pode me livrar ou não. Mas e o medo de chegar até a fornalha, tudo amarrado? E o medo? Por mais que você confie, você é ser humano. Só que aquela hora não tinha o que fazer. Não tinha como ele lutar, não tinha como ele tentar matar o oficial, não tinha como ele tentar se livrar. Naquela hora ele ia entrar naquela fornalha. Naquela hora ele ia entrar naquela fornalha. E só Deus podia mudar a história. Só Deus podia mudar. E nós, quando aprendemos esse detalhe, que é quando tudo sai da nossa mão, só Deus pode fazer. Aí, a sua oração é assim, Senhor, eu não posso fazer mais nada. Eu não tenho mais o que fazer. Faz a tua vontade, faz o teu querer nessa situação, cura, liberta, ressuscita, restaura. Mas eu não tenho mais nada, fugiu tudo da minha mão, porque teu é o poder e a glória para sempre. Só o Senhor pode me responder, só o Senhor pode livrar, só o Senhor pode curar, só o Senhor pode restaurar. Quando nós chegamos nesse ponto, é onde Deus quer que a gente esteja, no lugar da total dependência. O lugar da total dependência, onde não é você que faz, é Ele que te responde. Ele te responde, toda vez que Ele responde para mim, para você, Ele está falando, eu estou contigo, eu não te abandono. Eu não te desamparo, eu vou com você, mais uma milha, mais duas, mais três. Vamos
1: junto, porque eu sou contigo. O último que eu quero falar. Daniel, capítulo 6. Todos nós conhecemos. Qual é a cova dos leões?
0: Mais uma vez tramaram. Mais uma vez aprontaram. E o rei Dário, que já era o segundo depois de Nabucodonosor, porque o seu filho, o filho de Nabucodonosor, assume o trono, Logo que ele já faz uma aberração diante de Deus, vem a mão de Deus e escreve na parede. Vem Daniel, interpreta o sonho e fala assim, seu reinado acabou. Quando ele fala isso, na noite o rei morre. Assume o rei Dário. Dário era amigão de Daniel. Sabe por que era amigão de Daniel? Porque ele cai em uma
1: artimanha de Satanás de novo. E faz
0: o decreto, ele coloca Daniel como um dos três principais príncipes. Gostava de Daniel e a Bíblia diz que ele queria colocar Daniel acima de todos. Mas os outros tramaram mais uma vez e fizeram o seguinte decreto. Ninguém pode orar ao seu Deus durante 30 dias. Todas as petições têm que vir para o rei. Não, você não faz petição para o seu Deus, qualquer Deus, tem que fazer petição para o rei. E o rei, viajando lá, sei lá o que estava que na cabeça dele, assinou o decreto. Qual era o decreto? Quem orasse para Deus, cova dos leões. Porque queriam matar Daniel. Acontece que o rei fala assim, aí Daniel orava três vezes ao dia, nós sabemos, foram lá de novo, falaram assim, ó, tem um cara, o cara, o tal do Daniel, o seu amigão, ele ora três vezes ao dia. E agora, o seu decreto é irrevogável, você vai ter que mandar ele para a cova dos leões. A Bíblia diz que o rei tentou o dia inteiro mudar o decreto, porque gostava de Daniel. E quando ele teve que mandar Daniel, ele virou para Daniel e falou assim, Daniel, o seu Deus vai te livrar da
1: fornalha. Da cova. Seu Deus vai te levar da cova dos leões. E aí, ele é obrigado a jogar Daniel. A Bíblia diz que ele
0: jejua durante a noite e não consegue dormir, o rei Dário. E de manhã ele vai todo assim, imagina, você imagina, você ter que jogar o seu amigo na, na fornalha por causa de um decreto pesta que se assinou, digamos assim foi lá e disse que a, a voz do rei estava triste, disse que foi lá e tipo, Daniel você está aí meu amigo aí Daniel dá um brado lá de dentro vive o rei para sempre, estou aqui rei Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões e o rei todo se alegrou e fez mais um decreto que todo mundo adorasse o Deus de Daniel que era o único que pode livrar em todas essas que eu Resumindo toda essa mensagem, é, todo posicionamento. Deus entrou e honrou os servos dele. E depois o nome de Deus foi exaltado na boca do ímpio. Está escrito que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é rei. Ele reina, ele reina na sua vida e na minha vida. Fica firme, fica firme não olhe a situação, olhe para Ele, não olhe para a situação, olhe para Ele, a situação não tem resposta aos nossos olhos, mas Ele muda a história, Ele muda a situação, Ele move céus e terra a seu favor, porque Ele te ama, amém, glória a Deus.